0: Зайди в IT, разберись в ингредиентах этой шабуки.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели С вами подкаст «Зайди в IT».
0: Сегодня, развивая тему первых выпусков, мы вам расскажем о разных языках программирования и сферах их применения
1: Если быть точнее, то мы расскажем о живых языках программирования Погнали! Наш сегодняшний выпуск будет построен таким образом. Сначала мы расскажем вам об относительно старых языках, прошедших проверку времени. Вы услышите об их плюсах, минусах, о том, как, зачем, когда они были вообще созданы, и о том, как они применяются сейчас.
0: А затем, по второй части нашего подкаста, вы услышите про новые языки, пришедшие на замену дедам.
1: Начать, думаю, стоит с языков для системного программирования, таких как C и C++. На этих языках пишут в основном какие-то драйверы, операционные системы, нечто максимально низкоуровневое, максимально близкое к операционной системе и к железу. История создания у языков разная, хотя сейчас их очень часто ставят в пару. Язык C придумали инженеры. Если Паскаль придумал ученый, то C придумали Керниган и Ричи. Они работали инженерами в Белл. Как это произошло? Ну, в то время э, ребята очень любили игрушку Астероид. Суть э, довольно простая. Летает космический корабль, тут есть астероиды, он в них стреляет, они разваливаются на части и так далее. У них был сервер, на котором они играли. Но там было очень много народу, и игрушка очень часто тупила. И тут они заметили, что у них в офисе стоит компьютер. На котором, в принципе, можно же было сыграть, но они не могли на него поставить. Потому что у него была другая архитектура. Они решили написать ее на языке assembler, и в процессе написания поняли, что каждый раз под любую новую архитектуру переписывать любую программу это слишком сложно. И они, конечно, переписали саму игрушечку, но решили, что нужно придумать еще и новый язык высокоуровневый язык, который максимально будет похож на assembler. То есть. В нем останутся такие фишки, как управление памятью прямое, в котором можно будет понимать, где что и как лежит, обращаться к этим кусочкам памяти. Людям это очень понравилось, и C обрел неимоверную популярность. На него начали перебираться почти мгновенно, и он оказал очень большое влияние в плане синтаксиса на многие языки после него. Ведь все-таки все лучше, чем ассемблер. Языки, которые очень похожи на C синтаксисом, это C++, Objective-C, Java, C-Sharp, JavaScript и многие другие. Почти все современные языки так или иначе унаследовали синтаксис C. Следующий язык создан немного иначе, позже, но на данный момент очень часто ставящийся в пару с языком C, это C++. Все это происходит из-за того, что язык C++ изначально создавался как набор дополнений к языку C, который облегчит разработку. В то время стало модным объектно-ориентированное программирование, и люди решили, что все можно описать в виде иерархии. То есть у вас есть мячик абстрактный, вы от него наследуете футбольный мяч, волейбольный мяч и еще один абстрактный мяч. Тогда было модно, что мы сейчас пишем все в виде какой-то иерархии. И все будет хорошо, жизнь наладится, все станет приятно и красиво. C++ в каком-то смысле реализовал этот объектный подход. Это не был первый объектно-ориентированный язык, но он стал достаточно популярен. В нем начали появляться всякие фичи. В этом C++ сохранял почти полную обратную совместимость со старым языком C. В принципе, в 99% случаях, программы на языке C успешно компилировались в программы на языке C++, и их можно было просто элементарно дописывать уже на новом, популярном языке. Но плюсы — это на самом деле жуткий язык. Почему? Ну, потому что, во-первых, он наследовал из-за обратной совместимости все проблемы C. Там можно было по-прежнему убиться миллионами разных способов. Тех же самых, что были в C. Естественно, добавились и новые. То есть... Вы могли спокойно отстрелить себе ногу, отстрелить себе ногу ногой, отстрелить себе ногу рукой, использовать какой-то ствол, что угодно. Тем не менее, у него была очень странная объектная модель, своеобразная. Разбиение программы на модули, на кусочки, какое-то, вообще, в принципе, пришло из C. То есть у вас есть такой элемент C, как include. И он по факту просто подключает либо какие-то библиотеки, либо какие-то сторонние файлики вашей же программы с написанным кодом. И если проект очень большой, то собирался он тоже очень долго, потому что это тысячами раз ходило по разным файликам, собирало все это, компилировало. Это главные минусы языка C и C++. C++. Но, конечно же есть и плюсы. Да, собиралось оно, возможно, очень долго, то есть сейчас даже существуют шутки про программистов на символ. Почему ты отдыхаешь? Оно компилируется. Но при этом у этих двух языков есть огромное количество плюсов. Они очень быстро работают. Именно поэтому они не считаются низкоуровневыми как бы среди высокоуровневых. Потому что скорость работы у них фактически мгновенная. Они прекрасно работают, они породили за собой очень много языков, они синтаксически приятны. Не питон, конечно, но красивые. Лично мне нравится такой классический синтаксис. И для своих целей, для низкоуровневого программирования лучшего выбора, чем C или C++ на данный момент у вас фактически нет. Ну, точнее чуть позже мы скажем про новый язык. Раз. Но на данный момент считайте, что нет. Следующий язык, о котором хотелось бы поговорить, это любимая нами сеней Java. Язык хороший, язык приятный. Язык, унаследовавший синтаксис C и C++, но убравший из них наибольшее, максимальное количество их же минусов. То есть этот язык не компилируется в бинарный код. Он компилируется в бинарный код java виртуальной машины и у него даже девиз есть написал один раз работает везде то есть программы стала писать элементарно быстрее потому что если на ассемблере вам приходилось писать под каждую архитектуру на C и C++ вам приходится писать под каждую операционную систему на java вы пишете в принципе один раз
0: например вы можете написать код на java написать свою Java Virtual машин для кофеварки, и ваш код на Java будет работать с помощью этой Java Virtual машин на вашей кофеварке. Также в свое время Google сделали со своей операционной системой Android, они написали свою JVM для того, чтобы приложение, написано на Java, работать на Android. И так делает большинство больших компаний, которым нужно как-то нестандартно использовать Java.
1: Но как же этот прекрасный язык, так любимый нами, вообще в принципе появился? Проблема была такова. Квалификация программиста, необходимая для полноценного написания хорошего кода на C или C++, достаточно высока. И на рынке тогда была проблема с такими программистами. То есть было много программистов на других языках, на каких-то более старых или начинающих программистов на C и C++. Но была проблема с тем, чтобы найти хороших, которые знают язык на достаточном уровне, чтобы писать что-то сложное. Так и появилась Java. Там тоже связана довольно забавная история, как появилось название этого языка в принципе. Тогда программисты все время пили кофе. В то время вообще было модным пить кофе. Который рос, как ни странно, на Яве. И язык предназначался изначально как бы для кофеварок. И так получилось, что назвали в честь острова Что вообще началось с нее и что было в Java хорошего? Почему она завоевала такую большую популярность? Во-первых, они избавились от стичного наследия полностью, никаких указателей, гораздо гораздо меньше способов отстрелить себе какую-нибудь часть тела и все сломать. Во-вторых, они внедрили гораздо более свежие идеи в плане объектно-ориентированной модели. То есть C++ появился значительно раньше, чем Java и использовал более анархичную, дикую, объектную модель. Ну а здесь она уже была более продуманной, и тогда уже в теории люди думали и на практике делали все намного круче. И наконец, последнее. У нас программки на Java, как мы уже сказали, собираются не в машинный код, ну, а в код самой JVM. И это тоже сыграло важную роль, потому что скорость написания программ в больших компаниях значительно увеличилась. На те же самые программы При написании их с помощью замечательного языка, Java, они использовали намного меньше времени, чем на C++, что не могло не подкупить наших прекрасных работодателей. При том, что сохранялась определенная скорость. То есть Java программы не были такими долгими, как мы позже поговорим про Python. Но даже не это главное, для чего язык вообще придумывался изначально все-таки язык придумывался именно для того чтобы снизить квалификацию требуемую программистов java сама по себе в изучении проще чем c++ именно на глубинном уровне в java намного лучше реализованы какие-то абстрактные свойства классы и в java нельзя устроить помойку то есть если в C++ или в C вы можете сделать огромный проект, нагромождения файликов, которые будут миллиардами лет собираться, то в Java все очень грамотно распределено по пакетам. И по пакетам программа сама даже при сборке гуляет намного быстрее. Что означает и более быструю скорость сборки, и более логичную, скажем так, модель вообще, в принципе, более логичное дерево вашей программы, то, как все устроено.
0: Ну, конечно, в Java, даже в Java можно развести помойку, но для этого требуются какие-то усилия, и оп- опыт не подсказывает, что усилия это немалое. К сожалению, даже у такого идеального языка, как Java, есть свои минусы. Например, на данный момент этот язык уже довольно архаичен, и даже его на, те, на, на то время продвинутая объектно-ориентированная модель, она уже не настолько идеальна и не настолько подходит для современного программирования
1: например раньше все было логично было явное разделение между интерфейсами и абстрактными классами то есть в интерфейсах раньше вообще в принципе нельзя было писать реализацию методов то есть вы их только объявляли в абстрактных же методах ой в абстрактных же классах вы могли все это писать сейчас и в интерфейсах вы можете написать какую-то стандартную реализацию и чтобы найти между ними отличия вам придется постараться но где же java используется Использовать ее можно почти везде. Ее используют для написания программ для встраиваемых систем, для банковских карт, для написания десктоп приложений, для написания бэкенда, для написания мобильных приложений под Android, что угодно вы можете написать на Java.
0: Из-за своей стабильности и прекрасной работы, а также из-за того, что Java язык интерпретируемый, ко всем вышеперечисленным... Она идеально подходит для всех вышеперечисленных областей разработки.
1: Я думаю, следующий язык, о котором хотелось бы сказать, это C-Sharp. Почему C-Sharp? Зачем придумывался? Java, конечно, классная, но она все-таки не идеальная. И Microsoft подумали, мол, э, мы, конечно, богатые, но мы не хотим тратить деньги и покупать у Sun Microsystems как бы лицензию на использование Java, в те времена это нужно было делать. Мы сделаем свой язык, на свою платформу, который будет похож, но уберем некоторые минусы. Так и появился c Как бы использовать его на сегодняшний день можно абсолютно для того же, для, для чего и Java, то есть можете писать под компьютеры, вы можете писать э, backend какой-нибудь, вы можете даже писать под мобайл с помощью специальной библиотеки, то есть именно под Android. Главное, я думаю, ваше предпочтение, что вы, чему вы будете отдавать выбор, это то подо что вы хотите писать в плане именно десктопа. То есть на десктопе C-Sharp работает только на платформе .NET, а это только Windows. На данный момент они делают какой-то там .NET Core, который будет работать по идее еще и под Linux, но он не работает стабильно. Поэтому все-таки главные вещи, на которые вы будете смотреть при выборе между этими двумя языками, это платформа на десктопе и где больше платят,
0: к тому же C-Sharp используется в такой всеми любимой области, как game dev. Такие платформы, как Unity и так далее, используют C-Sharp для своей разработки.
1: Unity, кстати, прекрасная платформа, но там не чистый C-Sharp, там немного модифицированный язык и так далее. Но уйдем немного в сторону. Мы затронули backend и поговорим о языке, который... На котором сейчас работает 70% интернета К сожалению, к нашему сене, личному, по крайней мере, огромному сожалению Поговорим о PHP
0: Для начала, чтобы поговорить о PHP Немного, совсем чуть-чуть затронем язык Perl Потому что PHP, по сути, это просто библиотека, или как то лучше назвать Это просто набор команд под язык Perl Что такое Perl? Perl это... Дикий страшный язык, и в народе ходит шутка то, что любая строка является корректной программой на Перле.
1: И как же появился PHP? Случайно. Один человек довольно быстро перестал заниматься этим. Чем же? Он делал свою страничку какую-то. Была у него гостевая книга или что-то вроде того. И он написал для Перла набор макросов. Они работали... Он дописал эту гостевую книгу, забил на написание этих макросов и выбросил в интернет со словами, мол, смотрите, что я написал. Это вроде даже работает. И людям это понравилось. Потом он это дело бросил. В общем, в итоге PHP стал жить и со временем как-то развиваться, но сам по себе. Он стал даже популярнее самого Перла. Но проблема была в том, что его развивали... Сотни разных команд, то есть Не было какого-то единого руководства Ни компании, ни человека, ничего Каждая команда делала язык По-своему, из-за этого не было Никакой стандартизации В итоге там функции называются по-разному Даже стиля никакого нет Все через подчеркивание, в общем Как попало, настройки лежат То здесь, то там, как-то все будет Работать не очень понятно Плюс PHP На данный момент это уже, конечно, отдельный Язык, но это язык Динамически типизированный. Это язык интерпретируемый, а не компилируемый. Э, Интерпретируемые языки, если вкратце, это язык не который как-то компилируется в какой-то готовый исполняемый файлик. Нет, просто каждый раз при запуске берется файлик с исходным кодом, и программа интерпретатор бежит по нему напрямую, ну, смотря каждую команду и выполняя ее тут же. И писать на интерпретируемом языке к тому же динамически типизированным бэкенд очень плохая затея. Но у него есть и плюс. Вы можете сесть и через два часа уже писать на PHP, потому что он так задумывался.
0: В общем, ужасный, дикий, страшный язык.
1: Но, к сожалению, популярный. Но популярный только пока, прошу обратить внимание. Да, на нем работает около 70% интернета. Но... Сейчас его заменяют почти все, у кого есть код на PHP. То есть переписывают старый код на какие-то другие языки, на ту же даже Java, на какие-то моменты переписывают даже на C или C++, на что угодно, лишь бы не PHP. Просто, допустим, взять тот же Facebook или ВКонтакте. Изначально создавались небольшими командами, а одним-двумя людьми, поэтому PHP на тот момент был выбором куда более правильным. Сегодня же это огромные сервисы, в которых работают ми-, не миллионы, тысячи, по крайней мере, человек. И поддерживать код на PHP это странно и сложно. И вообще плохая идея. Следующий язык, о котором хотелось бы поговорить, это JavaScript. Изначально язык создавался для клиентской части сайтов каких-то. То есть э, он создавался в очень сжатые сроки командой из трех человек. Почему очень сжатые строки? Потому что тогда шла очень активная борьба браузеров. И готовился к выходу такой браузер, произвёший по факту революцию, как Netscape. И буквально за что-то пару недель до выпуска первой бета-версии браузера его руководство придумало гениальнейшую идею: давайте сделаем язык для склейки какой-то ажтиемалик для того чтобы можно было вставлять какие-то элементы прямо на ходу. Почему бы и нет? И поручили это трем людям, один из которых работал в Sun Microsystems. И изначально язык был назван LiveScript, потом получилось так, что Java была на пике популярности, и человек из Sun Microsystems, который тогда принадлежал Java, поговорил со своими старыми друзьями, и язык был назван JavaScript. Как бы было написано за неделю между докладами, написано, использовано. Microsoft даже сделали свою версию языка, которую встроили потом в Internet Explorer и назвали ее JScript. Позже был выведен стандарт ECMAScript, которому соответствуют теперь все копии или все замены JavaScriptу. Как-то так. Что из себя представляет JavaScript сейчас? Это мультипарадигмальный язык программирования интерпретируемый, прошу э, прошу обратить внимание. Мультипарадигмальный? Э, Что же это такое? Это значит, что язык придерживается нескольких парадигм программирования. То есть он и объектно ориентированный, он и функциональный, и какой-то еще. То есть на нем можно даже придерживаться реактивного программирования. Для этого есть специальная библиотека React.js. Но для чего нужен JavaScript? Он нужен для клиентской части браузера, то есть для какого-то внешнего вида и для того, что будет выполняться прям у вас в браузере, у вас на компьютере. А для чего он используется? Клиентская часть для чего и нужен, это раз, да. А, еще бэкенд на ноде. А, еще есть такая как бы платка «Искра.js», это как Ардуино, только пишите вы код на JavaScript. В общем, страшная вещь.
0: Они решили, раз JavaScript популярный, давайте впилим его везде, где только можно. И в бэкенд совет лучше не делать. И в клиентскую часть, ну в клиентской части он работает хорошо. Это какая-то клиентская логика, кнопочки, списочки выпадающие, какие-то формочки заполнять и все отправлять куда-то на сервер. Ну и такие ужасные, бесполезные вещи, как, например, тот же самый Iskra.js бесполезное, страшное. И тоже совет, лучше, придер... лучше держаться от этого подальше.
1: Нет, ну почему бесполезный? В принципе, людям, джейсерам, э, которые хотят, допустим, сделать себе систему «Умный дом», но не, хоча... не хотят учить Си, на котором почти на C пишется программа для Ардуино, им искра будет удобно, то есть, ну... Оно ж компилится и работает потом удобно, классно, все хорошо. Но
0: ну, будем честными, компилится и работает как-то через костыли. Эта программа пробирается просто через море костылей, разгребая их руками, ногами и всеми конечностями, которые, отстали, которые остались после твоего отстреливания. Но, в общем, да, это работает, но совет. Лучше держитесь от этого подальше. И учите те языки, которые соответствуют своим задачам.
1: Следующий язык программирования, о котором хотелось бы поговорить, это питон. Или, как говорит кто-то, Python. Это высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и на повышение читаемости кода. Синтаксис ядра самого языка минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает в себя очень большой объем полезных функций. Но проблема в том, что сам язык очень медленный. Ладно, давайте поговорим о плюсах и минусах более объективно. Язык, правда, очень легкий для изучения, то есть у него очень простой синтаксис. Иногда ходили шуточки, мол, возьмите какое-то предложение на английском, и как бы это и будет программа на питоне. Она должна быть осмысленная, простите.
0: Ну вот, например, как я пишу программы на питоне. Я пишу в Google переводчике программу на русском, (laughs) выбираю э, перевести на английский, перевожу... Запуская компилятор, нажимаю кнопку Run, у меня работает Я не знаю как, но это работает
1: Мы еще поговорим о программировании на русском языке Но, в общем, из плюсов, наверное, это все-таки, да питон легкий, у питона относительно низкий порог вхождения Из объективных минусов Самый большой, это именно его скорость То есть он невероятно медленный До невозможности медленный
0: Он прямо ползает, как настоящий питон, а не бегает, как тот же самый C++, поджав хвост. C++ вообще летает, да ладно. Ну, идея ясна.
1: Но для чего же питон используется? Что означает эта фраза, мол, язык общего назначения? Э -э Его можно использовать практически для всего. Вы можете на нем даже писать игры, не стоит. Э -э Писать бэкэнд, потому что... Для него есть тысяча различных библиотек, прям как для JavaScript.
0: Не стоит писать backend. Э,
1: в принципе, Python э, как бы не стоит использовать.
0: Нет, почему? Э, сейчас есть такая модно развивающаяся сфера, мы немного, которую мы немного затронули в первых выпусках. Это искусственный интеллект и «Машин лернинг. Там сейчас Питон используется активно, потому что написано очень много математизированных и серьезно математизированных библиотек, которые работают именно с Питоном и скрипты на Питоне, которые выполняют именно какой-то анализ данных. Это прекрасное использование этого самого языка в вашем программировании.
1: Плюс Питон это хорошая идея для замены именно каким-то математическим штукам типа Matlab, потому что Питон намного проще. Но писать какие-то огромные проекты, кроме нейросетей, на нем не стоит именно из-за скорости. То есть нейросети на нем пишут просто потому, что нет другого выхода. То есть на него, правда, написано очень много всего полезного, что не хотелось бы писать самому. А для всего остального лучше используйте какой-то более узконаправленный именно для этой вещи язык. Следующий язык, о котором хотелось бы поговорить, это язык, который... Первый из всех, что мы назвали, вообще не придерживается э, объектно-ориентированной модели программирования. Это чистый функциональный язык Haskell. Это язык общего назначения. Он является одним из самых распространенных языков программирования с поддержкой отложенных вычислений. О них мы поговорим чуть позже. Система типов в нем полная, сильная, статическая, но с автоматическим выводом этих типов. Поскольку язык функциональный, то основная управляющая конструкция это функция. Хотя нет, знаете, я передумал. Давайте поговорим об отложенных вычислениях именно сейчас. Для чего используется Haskell в основном? Это бэкэнд высоконагруженных приложений. Что такое высоконагруженные приложения? когда на сервер ежесекундно приходят тысячи разных запросов. Так вот, именно в этом случае отложенные вычисления – это очень полезная вещь. Отложенные вычисления – это когда вы пишете какое-то уравнение или, допустим, объявляете функцию, в которой м- объявлено, что там и это 5 плюс э, 8 или и это 5 плюс какая-то другая переменная – и язык не будет сразу присваивать ей Он запомнит, что ну вот эта переменная есть а она будет вычисляться вот так И когда он доходит до использования этой переменной Только там он и вычисляет ее значение На самом деле это очень сильно повышает стабильность
0: Но у функциональных языков, как у Хаскеля, у Ирланга и остальных Есть один большой минус Это совершенно другой тип мышления Это совершенно что-то другое Ваш обычный мир строится на каких-то объектах, вот мячики, ноутбуки и так далее. Весь же функциональный мир строится на каких-то функциях. И сменить подход к мышлению в программировании это очень тяжело для среднестатистического, а для начинающего программиста по-моему, вообще невозможно.
1: Но у функциональных языков есть одна очень хорошая фича, это... В функции, аргументом, вы можете передавать другие функции. Называется лямбда-исчисления, и их добавили недавно даже в Java в Котлине они есть, в сешарпе они есть. Но это очень полезно и очень классно. И именно с функциональных языков это началось. Следующий язык, о котором хотелось бы поговорить, это 1F. Встроенный язык программирования 1С предприятия Это язык программирования, использующийся только в семействе программ 1С-предприятия. Что такое 1С-предприятие? Это программа бухгалтерского учета.
0: Это не совсем программирование, но программирование для вычисления ваших налогов и так далее.
1: Данный язык является интерпретируемым языком высокого уровня. И самая интересная его фича, самая интересная его часть, это то, что он на кирилице
0: это тяжело осознать но есть языки на котором вы можете писать прямо на русском
1: то есть на, на полном серьезе вы пишете программы кирилицей а средой исполнения языка является как бы платформа 1С предприятия и язык идет вместе с этой программой бухгалтерского учета по умолчанию всегда и люди, которые программируют на этом языке, я думаю, что еще очень долгое время смогут найти себе работу и найти ее вообще без каких-либо про- проблем, но м- главная проблема в принципе программистов на 1С в том, что 1С программисты используются только в каких-то не айтишных компаниях, то есть Какая-нибудь там железная дорога, какая-нибудь авиакомпания, у которых вот есть эта программа бухгалтерского учета, и им нужно написать на нее что-то дополнительное, чтобы она работала. а не такие, нам нужны 1 с
0: Это очень мощный инструмент, но он используется вот в очень узкой среде, если вы хотите делать что-то очень обширное и не знать куда пойти, то, наверное, 1С это не лучший язык, с которого нужно начинать.
1: Ну и последний на сегодня язык программирования, э, вернемся к нормальному программированию, это Objective-C. Это классный, компилируемый, объектно-ориентированный язык программирования, использующийся корпорацией Apple и построенный на основе языка C и парадигм объектно-ориентированного программирования. Э, Языки Objective-C но он является сам по себе над множеством основного языка C, поэтому C-код полностью понятен компилятору Objective C, то есть также полная обратная совместимость. На нем писали долго. Он тоже очень большой, странный, потому что написанный давно. Компилятор Objective-C входит в компилятор языка C++, GCC, и доступен на большинстве основных платформ. Язык используется в первую очередь, вообще, в принципе, в основном для продуктов Apple, то есть Mac macOS, iOS и так далее.
0: Из плюсов языка можно назвать те же самые плюсы, что и C++, то бишь у вас очень быстрый язык, очень хорошо работающий, тот же самый красивый код, а из минусов, ну, он обратно совместим. Все C-подобные языки, все их минусы вытекают из-за того, что большинство из них обратно совместимы C. То есть у вас есть те же самые миллион, миллиард способов отстрелить себе голову, руку, ноги, все, что хотите, чем хотите.
1: Думаю, на этом мы на сегодня закончим. Сегодня мы рассмотрели все языки старой школы, аспекты их использования, зачем и когда они создавались, в следующем выпуске поговорим о языках новой школы, которые постепенно, со временем приходят на замену этой классики.
0: Хорошего вам времени суток, дорогие слушатели. С вами был подкаст «Зайти в IT». Программируйте, развивайтесь. Хорошей вам недели.